0: Remake Demon Souls na PS5, czyli odnowiona wersja tytułu z 2009 roku, tytułu, który wpłynął bardzo na branżę gier wideo, chyba jak mało który. Jego ślady można odnaleźć nawet w naszym Wiedźminie 2 i Wiedźminie 3, a po dziś dzień chociażby w nowych odsłonach serii Assassin's Creed. Czy jednak wydanie takiej gry, bardzo specyficznej, jako tytułu startowego i pierwszego tytułu prawdziwej na łączność na nowej konsoli, było dobrym pomysłem oraz czy to właśnie od Demon Souls na PS5 warto by zacząć swoją przygodę z tym gatunkiem, dowiecie się z niniejszego filmu. Chociaż fani prosili już od dawna Sony, żeby wydało chociaż konwersję Demon Souls na PS4, no to zapowiedź remake'u była sporym zaskoczeniem dla wszystkich, zwłaszcza właśnie jako tytułu startowego dla PS5, Niektórzy próbowali nawet mówić, że to jest zły krok, że to nie jest dobry tytuł startowy. Nawet jeden z polskich dziennikarzy growych użył takiego określenia, że twierdzenie, iż Demon Souls to dobry tytuł startowy dla nowej konsoli zapisze się na stałe w kajecie najśmieszniejszych tekstów o grach. No, tymczasem recenzje są bardzo pozytywne, gracze są zachwyceni, no więc chyba jednak to był bardzo dobry ruch ze strony Sony. Ja jednak postaram się... Przede wszystkim dla tych z Was, którzy nie grali jeszcze w Souls'y, wyjaśnić o co w tym chodzi, a dla tych, którzy grali, przybliżyć czym się różni Demon Souls od kolejnych gier z tego gatunku oraz jakie są zmiany właśnie względem tego pierwowzoru z PS3. Powiem szczerze, ja należę do tych dziwnych, awangardowych hipsterów, którzy grali w Souls'y właśnie na PS3 zanim jeszcze w ogóle powstało Dark Souls i zanim stało się to popularne. Gra wyszła w 2009 roku w Japonii, zrobiło się o niej wtedy głośno, potem było dostępne jeszcze wydanie azjatyckie, bodajże z Hongkongu, które miało już angielską wersję językową i słuchajcie, ludzie ściągali specjalnie tamtą wersję po to, żeby zagrać. Potem było wydanie amerykańskie, no a na samym końcu, dopiero rok później, było wydanie australijskie i europejskie. Ja miałem wydanie amerykańskie, czyli grałem jeszcze, słuchajcie, w ogóle zanim ta gra wyszła w Europie, i chociaż nikt praktycznie o tych grach jeszcze w Polsce wtedy nie wiedział i nie pisał, polecił mi ją po prostu kolega z mojej ówczesnej redakcji, w której pisałem o grach, powiedział, że jeśli lubię dobre, niszowe gry, to powinienem, muszę to spróbować, no i miał rację. I potem, szczerze mówiąc, z pewnym rozbawieniem patrzyłem na tą całą Soulsomanię, tą, wiecie, tą, tą, tą fazę, która się pojawiła i to, że wszyscy zaczęli kopiować i że jest teraz tyle gier z tego gatunku, ponieważ tak naprawdę zaczęło się to wszystko właśnie na PS3. Wiemy już zatem, że Demon Souls to gra kultowa, która zapoczątkowała cały ten ruch. Warto wspomnieć, że od samego początku za serią stoi Hidetaka Miyazaki, który na czele zespołu był głównym reżyserem tej produkcji. Założenie było takie, żeby stworzyć grę RPG akcji w settingu Dark Fantasy z bardzo zaawansowanym, zręcznościowym systemem walki, ale też opartym na solidny system rozwoju postaci, doboru wyposażenia, ulepszania tego wyposażenia, Grę, w której gracz będzie eksplorował nieprzyjazne środowisko oraz walczył z potężnymi bosami, przerażającymi bosami, którzy właściwie byli bardzo trudni do pokonania, ale jednocześnie jeśli nauczyliśmy się ich ataków, widzieliśmy jak ich podejść, no to gra promowała po prostu naszą spostrzegawczość, naszą cierpliwość. Czyli gra, można powiedzieć, w starym stylu, w duchu tego, co było na przełomie lat 80 i 90 ale no, wtedy gry były często trochę nieuczciwe, trochę toporne. I Souls'y wydają się też najuczciwe na pierwszy rzut oka, ale jednak jeśli wgryziemy się w ten system, jeśli zrozumiemy, o co w tym chodzi, to okazuje się, że nie, że on jest właśnie całkiem uczciwy, że można się nauczyć, że nie trzeba być nie wiadomo jak zręcznym, można nadrabiać na przykład dobrym buildem postaci, wiedzą, gdzie zdobyć poszczególne przedmioty i tak dalej, i tak dalej. Żartobliwie nazywana grą o umieraniu rycerzem w piwnicy albo prawda chodzeniem rycerzem po zamkach, turlaniu się, ponieważ te charakterystyczne rolki tak zwane towarzyszą tej serii od samego początku. Pozwala to uniknąć ciosu przeciwnika i jeśli dobrze to wymierzymy, no to jesteśmy praktycznie niewrażliwi w trakcie takiej rolki. No i tutaj oczywiście gra zasłynęła też także z masy gliczy i błędów. Ta gra była dosyć niskobudżetowa i to widać dziś jeśli się gra w oryginał na PS3, że chociaż te założenia były w, takie same jak w Dark Soulsach, no to jednak było widać ten ograniczony budżet. Chociażby dlatego, że wiele lokacji jest dosyć ciemnych, że twórcy maskowali niedobory graficzne po prostu tym, że było bardzo ciemno i przez to gra się robiła jeszcze trudniejsza, bo spadaliśmy w przepaści. Poza tym ci bossowie, chociaż ciekawi i różnorodni, no to bardzo często były zabugowane te walki z nimi można było wykorzystywać to przeciwko nim, można było niektórych bossów nawet w ogóle pokonać, słuchajcie, spoza planszy, jakby nawet nie wchodząc na arenę można było strzelać z łuku po prostu i takiego bossa ubić, ale właśnie też przez te oszukiwanie ta gra stała się kultowa, ona z jednej strony była trudna i wręcz taka, no wiecie, no mimicznie trudna po prostu, tak jak Dark Souls, a z drugiej strony właśnie przez te sztuczki wszystkie, przez tą całą znajomość jakby tych exploitów, można było ją przejść. Ja osobiście niestety należałem do tych osób, które właśnie bezwzględnie wykorzystywały te wszystkie rzeczy, ale wychodziłem z założenia, że jeśli Miyazaki nie jest zbyt łaskawy dla mnie, to ja nie będę zbytnio łaskawy dla Miyazakiego. No dobra, skoro wiemy już, jak to działa, no to jeszcze warto powiedzieć, jakie są kolejne podobieństwa w Dark Soulsach, ponieważ Właściwie wszystko, co znamy z tych serii zostało zapoczątkowane w Demon's Souls, więc kolejnym podobieństwem jest to, że oczywiście jak pokonujemy przeciwników, to wypadają z nich dusze, które są jednocześnie punktami doświadczenia, potrzebnymi do lewelowania postaci, a także walutą w świecie gry. Druga sprawa to to, że możemy przezywać innych graczy do, do pomocy w walce z bosami, a także inni gracze pod postacią czarnych fantomów mogą atakować, nawiedzać nas świat. Gra posiada także taką charakterystyczną dla Soulsów niejasną trochę narrację, w której fabuły musimy dowiadywać się z rozmów z npc NPC-ami, z opisów przedmiotów i jakichś tam prawda, pojedynczych opisów na ekranach ładowania czy w opisach lokacji. Standardowo fabuła kręci się wokół tego, że ludzie są chciwi i chęć posiadania mocy dusz demonów doprowadziła ich królestwa do upadku. W przeciwieństwie do Dark Souls świat gry podzielony jest na pięć różnych krain, pomiędzy którymi możemy się teleportować za pomocą takiego nazwijmy to Haba, czyli Nexusa, w polskiej wersji spójni, czyli miejsca, do którego trafiamy po zgonie. Tutaj, jak widzicie, możemy mieć pewne skojarzenia z Bloodborne, w którym też to trochę tak działało. No ale reszta świata w Bloodborne była ze sobą połączona właśnie, tak jak w Dark Souls, Dark Souls to zapoczątkowało ten specyficzny level design, że mogliśmy z każdego punktu dojść do każdego punktu, wszędzie można było się dostać, tylko trzeba było sobie potem odblokować skrót, no i miało to swoje wady i zalety, dla mnie właśnie w Dark Souls'ach było to przytłaczające, że bardzo często po prostu idąc gdzieś mogłem dostać w papę i zginąć, a w Demon Souls'ach to działa oczywiście trochę mniejszej skali, więc na przykład wewnątrz jednej lokacji można sobie odblokować skrót, żeby potem dojść do bossa szybciej, ale jednak ten świat jest podzielony i słuchajcie, to troszeczkę ułatwia, bo nawet jak się czyta poradniki do Demon Souls, to dosyć łatwo jest określić, gdzie musimy iść najpierw, najpierw bossa z tej lokacji w pierwszym odcinku tej lokacji, potem pierwszego bossa z drugiej lokacji, a potem wracamy do pierwszej lokacji i pokonujemy drugiego bossa pierwszej lokacji podobnie jest z mechanikami. Tutaj jest troszeczkę łatwiej. Na przykład w Demon Souls możemy ulepszać tylko broń, nie możemy ulepszać zbroi. I w Soulsach było tego wszystkiego strasznie dużo, wręcz przytłaczająco. Tutaj jest troszeczkę łatwiej. Kolejnym ułatwieniem jest to, że Demon Souls można przejść klasą magiczną. Potem magia została zmieniona w tej serii i ilość czarów była ograniczona. To znaczy ilość użyć czaru. Mieliśmy określoną po prostu liczbę użyć, które mogliśmy wykorzystać, dopóki nie powróciliśmy do ogniska, czyli takiego jakby punktu to odradzenia się, no ale jak wróciliśmy do ogniska to odradzali się też przeciwnicy więc no, było dużo trudniej tutaj w Demon Souls mamy standardowo pasek many, więc jeśli nie czujecie się na siłach żeby walczyć za pomocą broni białej z tymi potężnymi, przerażającymi bosami, spokojnie możecie przejść tę grę na magię i też będziecie mieli dużą satysfakcję ponadto w Demon Souls całkiem fajnie gra się łukiem Łuk jest potężny, w Dark Soulsach łuki też zostały znerfione, więc jak widać tutaj, chociaż właśnie ta gra była taka dosyć przytłaczająca i straszna, z perspektywy czasu nadal uważam, że Demon Souls jest najprostszą grą, właśnie najłatwiejszą do rozpoczęcia przygody z tą serią, z tym gatunkiem, a ponieważ właśnie wyszła teraz wersja na PS5, z fenomenalną oprawą graficzną, o której teraz będę mówił, no to moim zdaniem to jest właśnie najlepszy tytuł, żeby zacząć przygodę z solsami. aczkolwiek słuchajcie, nie bójcie się, jeśli kupicie tą grę, zaczniecie w nią grać, nie bójcie się czytać poradników, nie bójcie się oglądać let's play'ów, to nie jest nic złego, to jest taki tytuł, w którym to nie ujmuje wcale frajdy z rozgrywki. Oczywiście, jeśli chcecie grać na ślepo, możecie. Wtedy jest jeszcze większa satysfakcja, ale ostrzegam, że będzie sporo trudniej. No i też jest tutaj trochę takich ukrytych mechanik, o których gra nie do końca mówi, nie do końca wyjaśnia, jak chociażby to, że jeśli umieramy jako ciało, jako postać żyjąca, umieramy, to świat staje się coraz mroczniejszy. Więc tutaj gracze wykorzystują taką sztuczkę, że w Nexusie, czyli w tej spójni, popełniają samobójstwo skacząc z góry i wtedy gramy jako duch i nasze śmierci w walce z, na przykład z bossami nie wpływają na tą tak zwaną tendencję, ponieważ tutaj w Demon Souls jest taka unikalna mechanika tendencji świata od bardzo mrocznego świata śmierci czarnego do jasnej tendencji. Tendencję podwyższamy pokonując bossów, pokonując właśnie te arcydemony. I w zależności od tego, jaka jest tendencja, to zmieniają się eventy w świecie gry, to znaczy na przykład pojawiają się nowi przeciwnicy, nowe potwory, albo odblokowują się ścieżki do niektórych miejsc i możemy zdobyć unikalne wyposażenie, więc tu jest trochę takich rzeczy, o których gra nam nie mówi wprost lub wcale nam nie mówi i trzeba doczytać o tym na wiki i w różnych poradnikach, więc naprawdę słuchajcie, nie krępujcie się. Wracając jednak do remake'u. Gra wygląda naprawdę fenomenalnie. Ma dwa tryby. Pierwszy tryb to jest tryb totalnie 4K, prawda maksymalna rozdzielczość, 30 klatek. Drugi tryb to jest tryb 1440 w 60 klatkach i przyznam szczerze, może to zaleta mojego telewizora, który sobie ładnie obskaluje do 4K, ale w ruchu naprawdę nie widać tej różnicy, totalnie nie widać. Nawet jak się zatrzymamy, to trzeba wysilić wzrok, żeby zobaczyć różnicę, więc spokojnie można grać w 60 klatkach w tym trybie właśnie performance'u i to jest duża różnica, naprawdę względem oryginału, który był w 30 klatkach, a i też ledwo wytrzymywał te 30 klatek w stosunku do Dark Souls'ów oryginalnych, naprawdę 60 klatek w tej grze robi robotę. Poza tym tutaj w Demon Souls remake'u, jest trochę usprawnień. Na przykład w oryginale mogliśmy turlać się tylko w czterech kierunkach, teraz możemy się turlać aż w ośmiu kierunkach, co bardzo upłynnie rozgrywkę bardzo ułatwia. Ponadto jest troszeczkę takich kosmetycznych zmian, na przykład możemy teraz yy, idąc do kowala, nie musimy mieć przy sobie kawałków rudy, tylko z naszego schowka jakby automatycznie ona się u kowala pojawia. Ponadto w czyli w Nexusie, możemy złożyć ofiarę z 25 tysięcy dusz pod statuą i to pozwala nam po pierwsze poprosić o przebaczenie NPC, jeśli ich zaatakowaliśmy na przykład przez przypadek i wtedy stają się dla nas wrogo nastawieni. W oryginale, no jeśli tak zrobiliśmy, to już właściwie mogliśmy zaczynać grę od początku, gra była bezwzględna, teraz możemy to zresetować. Drugą rzecz, którą możemy zrobić, to możemy zmienić wygląd naszej postaci, już w trakcie gry, to też jest fajne. A trzecia to nowość, którą weterani na pewno pokochają, czyli możliwość dosłownie odwrócenia świata na lewą stronę i wtedy wszystko jest teoretycznie tak samo, ale wiecie, gra, to jest gra, która opiera się na pamięci. Częściowo pamięci mięśniowej, częściowo, prawda, właśnie pamięci tego, jak są zbudowane lokacje i naprawdę, jeśli gra się w Demon's Souls na lewą stronę, no to zupełnie jakby się grało trochę w nową grę, nawet łącznie z tym, że taktyki nawozów trzeba znowu przemyśleć, żeby obczaić w ogóle, jak się usytuować na tej arenie i gdzie się chować przed atakami, i tak dalej, i na potrzeby remake'u nagrano także na nową ścieżkę dźwiękową gry. W oryginale ona była no, taka pseudo-orkiestrowa, ale właściwie oparta na elektronicznych instrumentach. Teraz mamy tutaj pełną orkiestrę symfoniczną, tak jak w Bladbornie i robi to naprawdę bardzo duże wrażenie. Zmieniono też design niektórych bossów, niektórych przeciwników troszeczkę, wizualny oczywiście. I tutaj niektórzy narzekają, mówią, że to się już nie jest takie jak było, bo ten oryginał był taki przytłaczająco, szaro, buro, smutny, taki toporny, siermieżny. Teraz jest trochę bardziej generic fantasy, ale szczerze jednak pamięć działa jakoś w ten sposób, że teraz jak grałem w ten remake Soulsów, to dokładnie tak sobie wyobrażałem to kiedyś, w sensie czułem, że to jest jakby to samo, poczułem się jak w domu i wiecie, no pamięć robi coś takiego, że zapomina, że coś było brzydkie, że coś było niefajne, no i teraz dla mnie to nie ma absolutnie problemu, jakby czułem, że jestem w tych samych miejscach, tylko po prostu dużo ładniejszych. Najbardziej kontrowersyjną kwestią jest zmiana ikonki pierścienia kota, dosłownie, bo w oryginale było zdjęcie kota, jednego z deweloperów, kotek jest przeuroczy, ale na szczęście w remake'u, chociaż właśnie uspójniono wygląd wszystkich ikonek, to można tego kota znaleźć. To znaczy jest jego zdjęcie po prostu przypięte do drzewa w jednej z lokacji. Można to zrobić, można to zobaczyć za pomocą photo mode, ponieważ gra teraz posiada tryb foto pozwalający robić fenomenalne screenshoty, ale też i oszukiwać grę, bo możemy na przykład zobaczyć, że gdzieś jest jakiś przeciwnik przyczajony za rogiem, albo że zaraz za nas czeka przepaść. Więc też polecam używać photomode właśnie, żeby pauzować i oszukiwać. Czy zatem warto zagrać w remake Demon Souls? Jak najbardziej tak. Moim zdaniem, jeśli chcecie zacząć przygodę z tym gatunkiem, to warto od tego tytułu. Po drugie, tutaj oczywiście gra korzysta z wszelkich dobrodziej z PS5, więc mamy Dual Sense, mamy te wibracje haptyczne, jest głośniczek w kontrolerze, który wydaje dźwięki, kiedy uderzymy w zbroję przeciwnika, na przykład, i generalnie czuć dokładnie mięsistość tych uderzeń, prawda? Gra oczywiście wczytuje się błyskawicznie, w oryginale musieliśmy gapić się na paski ładowania, po każdym zgonie, po każdym przechodzeniu pomiędzy lokacjami i resetowaniu ich, jeśli na przykład farmiliśmy mieliśmy duszę, tutaj to po prostu działa arcybłyskawicznie i super fajnie. Jest to też gra długa, posiadająca spore tak zwane replayability, więc jest to dobrze zainwestowany pieniądz, można tak powiedzieć, a przy tym wszystkim nie jest aż tak przytłaczająca jak Dark Souls. Moim zdaniem właśnie nadal chociaż ci mają trochę na przykład ograniczoną ilość ruchów i trochę ich można oszukiwać, no to właśnie przez to też jest to dobra okazja, żeby w ogóle, wiecie, no przełamać się, bo ja mam świadomość, że Dark Souls są trochę przerażające i to jest ciekawe, bo ja oryginał ukończyłem, prawie go splatynowałem, a potem się jak przesiadłem rok później na Dark Souls, kiedy wyszło Dark Souls czy dwa lata później chyba nawet wyszło Dark Souls, no to słuchajcie, yy, dostałem w papę już na samym początku gry i trochę się zniechęciłem, więc jeśli takie mam wspomnienia, a teraz właśnie wróciłem do Demon's Souls dzięki temu fantastycznemu remake'owi i idzie mi bardzo dobrze, no to powiem Wam z perspektywy osoby doświadczonej w Soulsach, że tak, jest to naprawdę dobry tytuł, żeby zacząć przygodę z tym gatunkiem, moim zdaniem jest to też świetny tytuł na start dla PlayStation 5, no i oby więcej takich, szczerze mówiąc chciałbym chyba zobaczyć remake Dark Soulsów. I wiecie, to jest też fantastyczne, że w tej grze nie zmieniono właściwie też tych błędów, tych, tego wszystkiego, co było w oryginale i tutaj twórcy, którzy zrobili ten remake, no to wykonali fantastyczną robotę i teraz jest ta dyskusja, czy to jest remake, czy to jest remaster, ale no są też nowe rzeczy, jak już wspominałem. Są też ukryte drzwi, za którymi można zdobyć specjalną zbroję, ale właśnie oddano ducha oryginału i to jest fenomenalne, bo gdyby uprościć to gdyby zmienić, usunąć te błędy, poprawić pewne rzeczy no to już nie byłaby ta sama gra, a ona właśnie z tą lekką topornością jest idealna, żeby zacząć przygodę z tym gatunkiem i potem będziecie mogli sobie spokojnie doceniać zmiany wprowadzone w kolejnych częściach, więc cóż no ze swojej strony mogę tylko gorąco polecić i wstępnie prawdopodobnie zaprosić Was też do oglądania Let's Playa, ponieważ tak lubię tę grę, że teraz ją platynuję i przy okazji zacząłem nagrywać odcinki, więc niedługo się pojawią na kanale. Pokażę też w nich, jak grać klasą magiczną, czyli właśnie po najmniejszej linii oporu, jak poradzić sobie z solsami. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to będzie mi naprawdę niezmiernie miło, jeśli zostawicie suba, najlepiej z dzwonkiem, bo wtedy dowiecie się, że wrzucam nowe filmy, niestety YouTube robi co może, żeby przycinać zasięgi. Będzie mi też niezmiernie miło, jeśli podzielicie się opinią na temat tego, czy myślicie, iż Demon Souls jest dobrym tytułem startowym dla konsoli PlayStation 5. To by było na tyle. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!